0: Soit le vendredi soir, Amélie va.
1: Il y, y a comme un attroupement là-bas, on dirait.
2: C'est la montée des marches, Cara. Calme le festival, ça vous dit quelque chose?
0: Le the film that the to town. Wait, 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 no. Et d'ailleurs, il y a déjà un truc, qu'il faut pas que j'annonce.
3: Après toutes ces années de métier, ça me fait toujours un petit frisson.
4: Putain, je vais voter Le Pen après ça.
3: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde Vous
4: le savez,
0: et vous respectez cela.
1: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance Bienvenue de... dans pardon le cinéma. Jour 4, on est toujours en direct du Festival de Cannes pour vous faire une quotidienne et pour décrypter tous les films qui passent par le Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je suis avec quasi toute l'équipe, salut tout le monde salut ah tout le monde pu, on a plus de prénoms quoi. ouais j'ai buggé t'as senti qu'il y, ouais. y a eu vraiment un bug vraiment. salut impossible euh... de s'en rendre compte mais ah, bah non, c'était long c'était terrible non alors j'explique pourquoi j'ai buggé parce que j'allais dire salut Simon mais il était en train de manger un sandwich et je savais que si je disais salut Simon il allait faire boum, 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 dans le micro pas du tout Salut Simon. Salut. Comment ça va Voilà. Qu'est-ce que j'ai faim Salut Sophie. Salut. Salut Alexis. Salut Victor. Et salut Arthur. Salut. On est en pleine forme ce matin, j'ai envie de vous dire. Là, on est. Euh... On n'a pas
2: eu tout fait la fête hier.
1: Non, personne n'a fait la fête hier. Personne.
2: Enfin non, personne n'a
1: fait la fête personne hier. Personne n'a fait la fête.
3: Donc on a tous eu mis en scène Love. <rire> C'est
1: ah, ah, bizarre. Ah, on ah. l'a retiré du lineup de l'émission. C'est ah, très oui. étrange, euh, dis donc. Bon, aujourd'hui, on vous parle de Armageddon Time, le nouveau James Gray de Eo, euh, qui était en compétition hier soir, de Jersey Skomilovski. On vous parlera aussi de et on vous parlera aussi de Hunt qui était en séance de mini. On va démarrer tout de suite par Armageddon Time qui est quand même le gros morceau, je pense, qui va être le gros morceau de cette pastille puisque c'est le nouveau long-métrage du cinéaste James Gray qui revient sur la croisette avec un film qui comporte à son casting Anna Thaoué, Jeremy Strong ou encore Anthony Hopkins. Un film qui lui est extrêmement personnel où lui-même a avoué que ça racontait une partie de sa vie. Ça se déroule au milieu des années 80 dans le quartier du Queens à New York à une époque où un petit garçon, euh, un adolescent va se retrouver entre son école publique et et une école privée dirigée par la famille Trump et comment justement ses envies d'être un artiste vont être à un moment ou un autre chamboulées. On l'a tous vu hier. Je ne sais pas qui a envie de commencer. J'ai envie de. Je ne sais pas si je lance. Bah tiens, Alexis, voilà. Je lance Alexis. Qu'est-ce que tu as pensé du
4: coup de ce Armageddon Time euh, C'est un gros morceau Armageddon Time. Et ce qui est ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un gros morceau qui a pas l'air d'en être un. C'est-à-dire que quand on quand on s'intéresse à la carrière de James Gray que je suis moi depuis un petit moment, euh, les deux derniers films de James Gray, euh, The Last City of Z et euh, Alastra, c'est quand même des films qui dans leur direction artistique, dans leur, dans leur intrigue, des films ambitieux. Même si on retrouve toujours les mêmes thématiques chez James Gray, et notamment un rapport assez conflictuel et ambigu à la filiation et à la paternité, et au lien père-fils, euh, on était vraiment dans des films qui avaient volonté à se rapprocher, ne serait-ce qu'un tout petit peu, d'un blockbuster grand public, avec des castings de stars, on avait Robert Pattinson dans euh, The City of Z, on avait Brad Pitt euh, en lead dans, dans Ad Astra, et là on est sur un registre complètement différent. C'est-à-dire que Clairement, on est sur un film qui coûte beaucoup moins cher, on est sur un film qui a pour ambition de raconter une histoire intime, une histoire relativement simple, dans des décors naturalistes, et pourtant, je pense que Armageddon Time est devenu... Je... Il faudrait que je le revoie pour en être sûr, mais je pense qu'il est peut-être devenu mon James Gray préféré euh, instantanément. Je pense que le film a réussi à enfin atteindre ce après quoi James Gray court depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire que enfin, je, je, je perçois la totalité de, de son discours, de son point de vue sur la paternité, de son point de vue sur qu'est-ce que c'est d'être un artiste, qu'est-ce que c'est que d'avoir un rêve et, et qu'est-ce que c'est que de voir ce rêve contrarié. Euh, Comment on peut euh, Quel moyen on a pour essayer de changer le système à une moindre échelle Parce que le film a pour personnage principal donc un adolescent qui est soumis à l'autorité parentale, qui parfois est une autorité très dure.
3: Oh, qui va euh, se retrouver... un coup de
4: ceinture, clairement. Exactement. Hein. Et qui va se retrouver dans euh, une école privée, stricte, guindée, qui va le couper à la fois d'un ami, mais qui va surtout le couper de son milieu, qui va le couper de son origine. Et comment ce gamin, par des petites choses, des petits détails, des petits éléments de vie, notamment sa relation très, très, très touchante avec son grand-père, Comment il va essayer de changer un petit peu les choses Comment il va essayer de tracer sa propre route Moi, c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup touché, qui m'a un peu désarmé aussi. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à rentrer dans le, dans le cœur du truc. Euh, je trouve que c'est, et à mon avis, ça le restera la plus belle fin euh, de toute la carte de James Gray. Parce qu'il y a vraiment, encore une fois, quelque chose de très simple, de très authentique, de très direct dans cette fin, qui est à la fois mélancolique et en même temps porteuse d'espoir et c'est assez surprenant quand euh, quand on voit toutes toutes les séquences tragiques que le film accumule avant moi c'est un film qui m'a beaucoup 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 touché c'est ma première larme versée devant un film euh, euh, une euh, seule regarde. larme non Alexis. non j'ai pleuré comme un enfant quoi et ça fait <rire> très longtemps en fait que ça m'était pas arrivé aussi et euh, et ça fait du bien ça fait du bien. Et moi, je suis tout à fait
1: euh, d'accord avec toi. Bon, on le sait, on, a, on était côte à côte pendant la séance et on, on sent essuyait nos larmes vraiment tellement on n'en pouvait plus. J'ai vraiment un très 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 gros coup de cœur pour un Armageddon Time qui a été énormément qualifié euh, pendant le pendant les retours, les premiers retours qui sont tombés sur les films de de, de de petits grands films ou de grands petits films, tu vois ce côté justement tout petit mais qui en fait est très grand, qui je trouve être une expression un peu fourre que j'aime pas trop parce que je trouve qu'elle efface un petit peu justement la densité de choses que contient le long métrage et notamment toi tu parlais de tout le rapport émotionnel qu'on peut avoir avec lui, moi j'aime aussi tous les, toutes les paraboles qu'il arrive à insérer sur les nouvelles formes de racisme qui ont émergé dans les Etats, aux états unis à un moment, c'est-à-dire justement une famille juive qui a vécu le racisme et qui a vécu justement le fait d'être rejeté, qui est confronté à un moment à deux peut-être une forme de nouveau raciste vis-à-vis -vis des populations afro-américaines il y a aussi ces questionnements-là qui jalonnent le film et de comment même lui en tant que gamin au milieu de ça se constitue quand il arrive dans une école privée qui est tenue par la famille Trump et où on sent très bien que as le gamin le juste il parle avec son pote et tu vois la réaction des gamins autour, tu vois qu'il y a un truc de nauséabond qui, qui se dégage et que lui-même connaît parce que sa famille et son grand-père lui ont raconté des histoires de ce que ça a été d'être rejeté en tant que population juive c'est assez passionnant ce qu'entreprend le film qui en plus, à partir du moment où il tombe dans dans l'émotionnel et dans des scènes de, de, de réalité dramatique touche toujours juste et c'est ça qui me bouleverse le plus, c'est que moi, toutes les scènes avec son grand-père, ou même le rapport euh, au père, euh, sa mère qui s'est pas située par rapport à son parcours scolaire, lui qui veut devenir artiste, et que personne ne le comprend, et lui dit « non, 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 tu seras comptable euh, ». Vraiment, l'ensemble du truc, moi, me, me passionne, me, me touche vraiment très très fort, vient euh, avec justesse, comme je disais, euh, faire résonner des choses que j'avais enfouies en moi euh, de, de mon passé, et au final, je fais « ah ok, bravo James Gray, euh, à quel point tu arrives à rendre tout ça universel ». C'est euh, brillamment, on l'a pas dit, c'est brillamment photographié par Darius Conji, oui. La, la photo de Darius Conji est juste purement hallucinante et, et, et je crois que j'ai rarement autant pleuré pendant un générique de fin. Voilà. Qui est d'une simplicité, d'une douceur et qui en même temps raconte tout de ce que c'est que de ce gamin qui rêve de devenir artiste et qui est enfermé dans un milieu où c'est un peu compliqué à un moment et peut-être
0: il faut lâcher prise. Simon. Le film est très intéressant. Il, donc, il s'intitule, on l'a déjà dit, Armageddon Time. C'est une citation, une, une reprise d'une expression employée pendant sa campagne d'élection ou de réélection, j'ai un doute, euh, par Ronald Reagan, euh, donc président euh, réactionnaire, libéral et conservateur s'il en était, qui décrivait, si jamais, euh, si jamais les horribles libéraux dans le sens bien sûr américain euh, arrivaient, arrivaient au pouvoir, combien, combien de, de jours sombres attendait l'Amérique. Et en réalité, c'est bien sûr ironique parce que l'Armageddon dont parle, dont parle le film. C'est à la fois la perte de l'innocence, c'est à la fois ce que réalise, sans tout à fait pouvoir mettre des mots dessus ce petit garçon, c'est qu'en fait, ce rêve américain, ou cet idéal de liberté, d'émancipation et de vie, il est en train de s'écrouler sous ses yeux, et à tous les niveaux, euh, au niveau, on va dire, euh, au niveau macro-sociétal, euh, macro avec euh, la puissance de Reagan, avec, effectivement, non pas un nouveau racisme, mais je pense... La constatation que le racisme est toujours là, avec une société de classe qui se cristallise et se stratifie de plus en plus, avec une famille qui, à un moment, lui dit « mais en fait, c'est fini de se marrer, c'est fini les petites transgressions, c'est fini les petits plaisirs, tu vas aller dans une boîte à bac de luxe, euh, si vous ne voyez pas ce que c'est qu'une boîte à bac, demandez à vos parents, mais, mais donc voilà, tu vas aller dans une boîte à bac de luxe et puis tu vas arrêter de te marrer, maintenant tu vas aller à l'école avec un attaché case et tu vas te mettre du, de la gomina dans les cheveux, ça va bien se passer, mon fils. » bref c'est tout son quotidien qui s'écroule. À ce titre, il y a une, un premier mouvement d'une dizaine de minutes dans le film, une introduction où on voit une soirée un peu apocalyptique, ou plutôt bordélique en famille, qui est extrêmement drôle, parce que on sent bien qu'il y a plein de petits soucis, qu'il y a plein de petits problèmes dans ce clan. Mais en même temps, tout le monde se marre à la fin. Et, et vraiment, on se dit, ils sont assez sympathiques. Et ben un jour, suite à des petits décrochages, des petits dévissages, des petites fissures qui deviennent des failles, ben, tout ça s'écroule. Et ça, c'est un truc très beau, très intéressant. Euh, Grace s'en tire d'autant mieux que c'est pas vraiment le premier à nous parler perte d'innocence hein. euh, euh, c'est un truc on en a à peu près 30 des films qui parlent de ça à Cannes tous les ans euh, et qui nous parlent de, de ça avec des adolescents euh, en général euh, quand les, des acteurs euh, américains veulent faire du cinéma euh, c'est ce qu'ils font hein. coucou John euh et, euh et ils le font en général on va dire avec la, la douce médiocrité des gens qui ont assez de budget pour avoir de bons chef-up c'est pas le cas de oh, c'est vrai. vraiment un bâtard et es, tu, dur. Tu, tu parles de
1: 80s, le, le film de, de 90s. disons c'est à marqué pour un bon film et, euh, oh, wow.
0: Ah Et donc, euh... Oh, mais parle pas comme ça de Jonah Hill euh... <rire> Bref, donc euh, ce que je veux dire, c'est que lui ne tombe dans, évidemment dans aucun de ses travers. C'est un grand, c'est un grand metteur en scène. C'est pas vraiment un scoop que de le dire. Et, euh, et effectivement, le film est bouleversant. Il est bouleversant aussi parce que encore une fois, il a quelque chose d'assez. Je l'utilisais plusieurs fois ce terme, mais vraiment, il me semble revenir dans beaucoup de films qu'on a vus pour l'instant, assez spectral, assez hanté. D'ailleurs, on a l'impression dans un automne perpétuel pendant le film, grâce à la photo de Konji. Mais moi, je pense à un automne comme ce moment bah, où les feuilles pourrissent, où elles passent du vert à quelque chose d'abord de très joli. De de Mordoré, puis ça devient marronasse et, euh, et ça tombe et ça crève par terre et, et je trouve ça assez fort assez beau alors après moi là où je serais moins enthousiaste que vous pour moi ça, il peut vraiment pas prétendre à être un des meilleurs euh, un des meilleurs James Gray parce que peut-être justement parce que le sujet est extrêmement émotionnel pour lui il a tellement envie de bien faire que pour moi il tombe dans une très légère surécriture très légère entendons nous bien mais en gros pour vous donner il y a une scène qui t'a gêné à la fin parce que t'es dit oh non non, non, tel non personnage je peux te donner 15. Trucs. Trucs. je peux t'en donner 15. Ah, à ce point non toutes les scènes en fait le film est trop est légèrement surécrit je vais te donner un exemple en prenant justement un des James Gray que j'aime pas du tout le plus, à savoir la nuit nous appartient. Il y a ce moment où le personnage qui est joué par Joaquin Phoenix se fait griller comme ayant un micro dans son briquet. Euh, ça pourrait être réglé par du dialogue ça pourrait être une séquence de montage ultra brut non non on a ces plans interminables du, du trafiquant qui est en train de défaire son zippo et on se demande si, quand, s'il si va trouver le micro et quand il va le trouver euh, c'est extrêmement simple on laisse véritablement tu vois le mouvement le, les mains des comédiens te faire exister la chose t'as pas besoin de la surécrire pour qu'elle soit surpuissante et ben là T'as quasiment un dialogue sur deux, tu as toutes les articulations euh, dramaturgiques où vraiment tu sens James Gray qui dit « Putain, j'ai vraiment peaufiné mon dialogue et peaufiné ma scénographie pour que vraiment vous compreniez bien ce que je veux dire. » Alors oui, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais je le comprends presque un peu trop. Et moi, c'est le gros problème que j'ai avec la séquence finale où j'ai vraiment l'impression que James Gray me dit « Bonjour, voilà pourquoi l'émotion arrive. » Et effectivement, elle arrive parce qu'il est très bon. Mais euh, bah, j'ai un peu l'impression qu'il me qu me tire l'oreille pour me dire « Regarde bien où oui, il faut regarder, mon gars, euh,
2: et il fait bien ici avec tes yeux. » C'est dommage. Arthur euh, je partage un peu l'avis de Simon, je ne serai pas aussi, euh, autant dithyrambique que vous, néanmoins ça reste un, un grand film. Euh, avant, comme j'en avais un peu l'habitude, je me suis refait toute la filmographie de James Gray. Et Ce qui m'en manquait en fait... Tu, tu m'épuises. Pas mal ah, Tu m'épuises. Non mais j'avais juste vu La nuit nous appartient et euh, La City of Z à Dastra, donc il m'en manquait quand même pas mal. Euh, je suis bien content de l'avoir fait parce que du coup ça me permet de mieux comprendre quels sont les thèmes qui lui sont chers, la manière qu'il a de travailler euh, l'image et, euh, et, et l'importance de ses personnages. Euh, lui en interview, il le compare à Two Lovers en termes de... Euh, d'intimité, d'histoire très personnelle, en cercle assez restreint. Je trouve que c'est euh, assez logique. J'aime bien le geste qu'il a d'après avoir fait un film dans l'espace avec des budgets, avec un budget bon, qui n'était pas colossal par rapport à ce que peut faire Marvel, mais quand même son plus gros budget, euh, des effets spéciaux à foison, Brad Pitt qui va sur la lune, faire le truc le plus proche de lui. C'est-à-dire qu'il a littéralement tourné euh, à 30 mètres de là où il a grandi. Il est vraiment retourné à Flushing dans son quartier et il raconte vraiment... mais vraiment son histoire, c'est-à-dire que son père était un, un plombier juif, c'est-à-dire que son grand-père était la personne qui l'a détaché, c'est-à-dire qu'il avait un copain qui était à l'école, enfin c'est vraiment son histoire. Le seul moment où ça a l'air de dériver un petit peu, c'est quand euh, dans le dernier quart, euh, il y a une histoire avec euh, un vol que je vais pas raconter mais qui a pas l'air d'être ça pour le coup, l'histoire qu'avec a Grès. Bref, j'aime bien cette démarche-là de vouloir se recentrer. Après, cette démarche-là de raconter son enfance, en ce moment ils le font tous les cinéastes et moi c'est un truc qui commence un peu à me fatiguer. Enfin, Roma, c'était super, il va tout à faire le même. Il y a Linkletter qui vient de le faire avec Apollo 10 et demi. Euh, on pourrait aussi parler euh, d'une certaine manière un peu de Licoréche Pizza. Enfin, tout le monde le fait. C'est bon, genre, euh, c'est bien. Heureusement, lui, il en fait un truc un peu différent. Mais en fait, c'est un mouvement qui commence à, moi, me fatiguer un petit peu. Ah bah, moi, j'aime bien l'idée, justement, qu'il y ait un, un besoin chez certains cinéastes américains de
1: regarder en arrière et de regarder leur passé et de se dire comment aujourd'hui, à l'aune de mon cinéma et à l'aune de ce que j'ai créé dans ma, dans ma filmographie... Genre... J'en fais quelque chose et je peux raconter un peu de moi euh, très frontalement.
2: Si, ça raconte quelque chose de différent. Bah, dans Armageddon time, ça raconte quelque chose de différent. C'est vrai que le héros est roux. Oh, putain <rire> euh, Non, moi le film, je, je, je l'ai vu, Alors je vais pas vous mentir, je l'ai vu euh, un peu avant vous, parce que j'ai dû faire des interviews. Et le premier ressenti que j'ai eu, c'est que je trouvais que le film était très beau, mais malgré tout un peu classique. J'ai eu un peu ce truc de, j'aurais aimé être un peu plus surpris, j'aurais aimé être un peu plus attrapé. Vous voyez, vous avez parlé de parler, de, de pleurer, pardon j'ai pleuré, mais pas là où je m'y attendais. C'est-à-dire que c'est pas Hopkins qui m'a forcément chopé. Moi, c'est Anataway. Un moment où le gamin rentre, la mère est allongée sur le canapé. Mon cœur s'est brisé. Évidemment, mais c'est-à-dire que j'aurais, j'aurais adoré être plus ému que ça. J'aurais adoré ne pas être face à un truc qui me semblait classique. Et après, j'ai lu une interview de Kunji qui explique que la photo, elle est volontairement un peu, parce que vous la trouvez très belle. Et elle est. Mais en même temps, elle est un peu terne, elle est un peu sombre, elle est un peu plate. Il y a pas beaucoup de relief. Mais c'est un effet voulu, c'est ce qu'il voulait. Hein. Il le disait en interview à l'époque. Les, les films, à part ceux qui avaient un gros budget, étaient tous euh, pas très beaux. Donc il y a pas de raison que celui-là soit magnifique. Mais il y a eu ce bah truc. Après, je...
1: Darius Konji on lui a souvent reproché de faire des photos très sombres, très contrastées. Il euh, y a quand même un truc aussi euh, qui va te pair avec ce que fait euh, Konji
2: en, en termes de photos, tu vois. Oui, et puis c'est sans doute pour ça qu'ils ont bossé ensemble. Bon, voilà, c'est ça. C'était vrai cherché. Mais en fait, je suis ressorti en me disant, c'est peut-être un peu trop classique. Et par rapport à sa filmographie, qui est quand même assez immense, moi je le un peu en dessous après j'ai lu à quel point c'était un film intime un film à quel point c'était important pour lui et là dessus là il m'attrape là il me, il me tient c'est pas une palme pour moi c'est pas une palme mais clairement euh, c'est clairement, un film qui va être important dans sa filmo c'est un film qui peut marquer Cannes euh, pour terminer moi je, termine, je, je juste, euh, ça fait plaisir de voir Hopkins tu vois, on, on l'avait pas vu depuis The Father, si je me trompe pas. The Father, il était déjà brillant. Euh, bon, Westworld, il était brillant. Et il y a eu ce truc où, où, moi, ça me fait plaisir de voir Hopkins qui joue ce genre de, de, de personnage-là et parce qu'il les joue tellement bien. Et puis qui n'est pas le même grand-père que The Father. Absolument justement. pas. Là où The Father, certains pouvaient lui reprocher
1: une certaine déliquescence, un truc un peu parfois too much. Je trouve qu'il est continuellement en sobriété. Il est, il est ultra touchant en permanence ouais. euh, dans, dans celui-ci. Sophie, pour conclure.
3: En fait... Je voulais rebondir sur ce oui. que tu disais, Arthur, parce que euh, oui, en effet, c'est une, une histoire qu'on voit beaucoup en ce moment, le « je vais vous raconter mon passé », un moment de ma vie. Et ça peut paraître parfois comme une facilité d'écriture de juste se pencher sur sa petite histoire et de dire « bon bah, je vais partager un truc d'intime et je le fais plus comme une démarche personnelle que comme une démarche généreuse euh, ». Avec Armageddon Time, bah j'ai vu le film qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'en termes de narration pure, tu prends une histoire, en fait, tu pourrais raconter n'importe quelle microscopique histoire de ton passé si tu sais bien la raconter, c'est passionnant. C'est le principe de n'importe quelle histoire. C'est que si quelqu'un veut te raconter juste comment une fois il a trébuché sur quelqu'un et qu'il a rencontré l'amour de sa vie, ça peut être vu cent mille fois ailleurs. Si c'est bien écrit ou bien interprété ou si tu trouves le bon axe, ça devient gigantesque parce que c'est dans l'intime qu'on arrive à parler à tout le monde en soi. Et j'ai vu le, le monde entier dans ce film. J'ai je, je, encore du mal à en parler parce que je pense que j'ai pleuré pendant 45 minutes d'affilée. Euh, moi, je suis heureuse déjà qu'il partage ça avec nous parce qu'en effet, c'est une histoire très belle et très, très sobre. Parce qu'il y a, y, a, y a plein de choses qui ont l'air over the top dans la violence ou dans les sentiments. Et en fait, moi, j'ai l'impression que quelqu'un se livre... Et je, ça, ça m'a bouleversé, et euh, c'est en grande partie du au comédien. Ce, ce gamin euh, qui donc commence sa, ma, sa carrière qui s'appelle Michael Banks Repeta, si je dis bien son nom. Je, ben je crois ben que j'ai pas. Quoi
2: C'est Ben Repeta, non Non, c'est Banks Repeta. Oui, je crois qu'il veut pas qu'on me dise Michael. Bref. Ah bon ah. non, mais bref. Dommage
3: C'est sur sa fiche hallucinée, le ciné En tout cas, euh, je crois que j'avais pas vu un gamin jouer aussi bien depuis des années, vraiment. Euh, son, son visage. En fait, je crois que la force du film pour moi, c'est ce gamin. Il est un petit peu. Il a une, une délinquance très douce. C'est-à-dire qu'il fait des conneries. Euh... Ouais, il est un peu insupportable, mais il a une gueule d'ange. Il a un truc dans son visage qui est. Nous, on sait qu'il est smart. On sait qu'il est euh, qu'il est créatif. En plus, comme c'est le portrait de James Gray, forcément, on sait qu'il va réussir. Et on voit que tout le monde s'oppose à ça. Et je crois que c'est un film aussi sur le, sur le fatalisme, tout le monde est fataliste dans le film, tout le monde va lui dire « bah non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, parce que la société te le permet pas ». Donc c'est à la fois un portrait d'époque extrêmement précis, qui est fait toujours via le spectre de personnages qu'il connaît mieux que personne, vu que c'est sa famille, et je crois que je pourrais écrire un bouquin sur le film tellement il m'a touchée, quand même, temps, derrière un micro, j'arrive pas à en parler. Genre, je vous conseille juste d'aller le voir, et euh, j'espère qu'il vous aura, enfin, vous touchera autant qu'il en a, enfin, qu'il a touché. Euh, Victor, Alexis et moi, on était, mais euh, inconsolables, inconsolables, incapables de se lever, à pleurer après la séance, parce que euh, c'est facile de dire bon, bah, je vais mettre euh, la, la fin de vie d'un grand parent, ou des, des, parce que ça parle à tout le monde. Mais là, c'est une histoire bien précise, et on s'y est tous retrouvés. Alors que bon, personne n'a vécu l'exacte même chose que, que ce gamin-là. Et voilà. Donc je, je crois que ce sera un de mes films préférés de l'année. Pour moi, c'est Palme. Et puis voilà.
1: Ah non, non, c'est vraiment brillant et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est qu'il y a une énorme standing ovation à l'issue de la séance où même James Gray s'est effondré en larmes, euh, lui-même qui est plutôt en retenue d'habitude, euh, a été filmé justement euh, en pure larme à la fin de la séance. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il a perdu son père il y a deux mois à cause du Covid euh, et donc du coup, je pense que revoir le film qui traite autant de la figure paternelle euh, juste après avoir perdu son père, il y a quand même même pour lui un truc à évoquer qui est,
2: qui est pas simple quoi. Alors c'est évident qu'il y a de ça, et il y a aussi, il faut le prendre en compte je pense, le fait que Gray n'a jamais été bien reçu à Cannes. Il a toujours été boudé par les critiques, et toujours encensé quelques mois après. Les, Am les Américains aiment assez peu ses films, malheureusement, et on comprend pas pourquoi. Et pour l'avoir rencontré hier, il me disait, j'espère que ce sera la fois qui changera la donne. Et visiblement c'est le cas, et c'est tout ce que je lui souhaite.
1: En tout cas, vous l'aurez compris, on est extrêmement fan et amoureux de Armageddon Time, qui est un qui est un vrai choc qui nous a bouleversé durant ce festival de Cannes. On vous encourage à suivre un peu l'actualité du film qui débarquera dans nos salles, on l'espère, fin 2022. Il y avait un autre film en compétition hier soir. Alors là, on est sur quelque chose de radicalement différent. Il y a toujours pas de bande-annonce, hein, donc là vraiment, on est que sur que sur nous qui discutons depuis tout à l'heure, puisque le film s'appelle Eos. C'est le nouveau film de Jerzy Skolimowski, donc qui est un film. Alors, je l'ai pas vu. Voilà, je vais être très honnête avec vous, je l'ai pas vu. Mais Simon et Arthur s'y sont frottés. Et et pour le coup, d'après ce que j'ai compris, c'est un film qui va suivre le parcours d'un âne, euh, mais l'animal, pas le met indien. Et euh... Oh wow! <rire> Ouais, je suis pas sûr de celle-là, tu vois. Je t'ai tenté, mais franchement, même moi, je suis pas sûr.
0: Moi ouais, j'aime beaucoup.
1: <rire> donc, il va suivre <rire> le parcours d'un âne. Euh, voilà. Et maintenant, vous le voyez que à travers le prisme. Le... maintenant, c'est terrible, je vois un âne sur patte euh, Un âne fromage. <rire> euh, voilà. Donc... Le film
0: aurait été plus court encore.
1: <rire> donc, il va suivre le parcours d'un âne qui va découvrir les horreurs du monde, parce que le monde est un lieu bien mystérieux. Enfin, d'après ce que j'ai vu passer,
0: c'est ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Qu'est-ce que vous m'expliquez Qu'est-ce que vous en avez pensé, Simon alors déjà c'est pas réalisé par n'importe qui hein. C'est le dernier film de Jersey Skominowski. C'était une énorme surprise au moment De la de l'annonce de la compétition Officielle, enfin de la sélection cannoise Parce que je crois qu'on était pas très nombreux hein, à savoir qu'il avait qu'il avait mis en scène un, un nouveau projet Jerzy Skominowski, c'est un immense Réalisateur, c'est lui notamment qui a fait Deep End, qui a fait Travail au noir Qui a fait Essential Killing il y a une dizaine D'années. Qui a torturé Scarlett Johansson Dans Avengers. Absolument, ah, ben voilà Et c'est aussi euh, un immense oui. comédien euh, Il a également joué le, le, le le scientifique qui s'occupe du langage complètement fou dans Mars Adax. Et il a... Je <rire> ne savais pas Mais oui Oh, waouh Et c'est vraiment un type qui est capable d'aller d'un cinéma de plasticien, euh, d'un cinéma contemplatif ou un cinéma, au contraire, très brut socialement, avec toujours un soin apporté à la mise en scène, à l'image, euh, au sens de l'image et à sa conception Immense et qui en même temps a un plaisir de cinéma extrêmement simple, généreux, communicatif. Enfin, vraiment une espèce d'artiste complet qu'on retrouve donc dans plein de branches du cinéma. Moi, je suis très, très attaché à son cinéma. Du coup, j'étais très curieux de voir ce film parce que euh, je pense que sur le papier, il y a plein de gens qui vont se dire, ah, nya, ça c'est vraiment un film typique prout prout de canne qui veut faire de l'esthétisme avec un concept foireux, c'est muet, on va
1: suivre un âne, nya, nya, bah, De la même manière que l'année dernière, on avait eu un film qui s'appelait Co et qui suivait, euh,
0: qui suivait la vie d'une vache.
2: Absolument. Et... Il a parlé à la fin, mais il est quand même bien différent. Enfin, j'en parlerai après, mais. Et bon voilà
0: Et alors après euh, Peut-être On peut dire Le souci du film C'est que c'est effectivement Un film de Cannes gian,
2: gian, gian, Qui se regarde filmé, gian, gian.
0: Je m'explique euh, C'est un peu Requiem for a saucisson C'est-à-dire que oh C'est une énorme démo technique Mais vraiment perpétuelle euh, Où on cherche en permanence euh, à être un peu conceptuel à te surprendre un peu à troubler tes sens Avec cette grosse musique Stroboscopique Qui te tape dans la gueule Et puis oh, regarde Qu'est-ce que je fais Avec mon montage alterné Machin Et en fait C'est extrêmement démonstratif Il y a à peu près Tous les clichés Esthétique euh, du film de festival, mais vraiment tous. Hein. Tu as l'impression de regarder euh, MCM expérimental pendant deux heures alors que ça ne MCM, dure plus d'un mois.
1: MCM, tu viens de déterrer un truc là. Ça mais existe mais... encore la chaîne de télé MCM Je crois pas. Waouh
0: non. J'ai un vrai doute. Mais tout ça vieux, Simon. Vous êtes jeune. <rire> tout, ça, tout ça pour tout ça pour dire que voilà y a, et surtout il y a un vrai problème, c'est que il y a vraiment des séquences où Jerzy Skomilowski veut devenir très très signifiant. Il veut vraiment te dire l'humanité c'est pas bien. Les hommes, ils se battent, ils s'égorgent, ils font des mal à les animaux et ils sont pas cool, cool. Et quand ils sont gentils, quand même ils boivent ou ils font l'amour avec leurs enfants parce que c'est des grands bourgeois dégueulasses et t'es là, tu es genre, oh là là C'est-à-dire que c'est vraiment un petit peu le niveau CP de l'analyse philosophique. Ça, c'est très dommage. En revanche, en revanche, tout idiot que le film soit et tout, on va dire, caricatural, qu'il soit fréquemment, il y a une paire de séquences, enfin, pas une paire, plusieurs, qui sont admirables. Il y a un soin apporté à la photographie à l'image. Et puis, littéralement, au fait de créer des atmosphères, de de créer, composer des plans que tu jamais vu ou quasiment jamais vu notamment dès qu'on va vraiment... Dans... Alors là, pour le coup, assez loin dans l'expérimental, là, il trouve des trucs. Ou alors, quand il repart vraiment du côté du conte, euh, dès qu'il sort en fait du strictement narratif ou du strictement... Euh, je vais faire un aparté sur ce chauffeur de poids lourd qui aime bien les prostituées et qui va avoir un sort terrible, parce que, rappelons-le, les humains, c'est du caca. Et, et voilà, j'ai envie de dire, L214, à côté, c'est vraiment du Raymond Devos quoi. Donc,
1: euh, <rire>
0: donc voilà, euh, un, un film qui a plein de passages assez intéressants
2: formellement. Dès qu'il veut raconter quelque chose, voilà, c'est requiem Foro saucisson. Je trouve la formulation requiem Foro saucisson incroyable.
0: <rire> Moi aussi, rire. je suis tellement
2: fier, c'est honteux. <rire> euh... Alors moi je connaissais pas ce cinéaste, j'ai quand même regardé Deep End d'avant euh, pour mieux capter, je pense que c'était pas ce qui était le plus ressemblant à ce qu'il fait, donc bon, pas sûr que ça servait à grand chose. Par contre, j'ai vu un film de Robert Bresson de 1966 qui s'appelle Au hasard Balthazar, qui est en fait la même histoire, et d'ailleurs en fait il est pas du tout cité une seule fois au générique de fin, j'étais surpris, j'ai regardé, mais c'est une espèce d'adaptation libre, parce que Au hasard Balthazar c'est euh, un âne, euh, qui va devoir être qui enfin qui va devoir quitter son là où il est euh, avec cette cette fille qu'il aime beaucoup et qui va errer et qui va rencontrer des gens et en fait on ne suit qu'à travers l'âne cette errance et tous les gens qu'il rencontre sont un peu la représentation de ce qu'il y a de plus mauvais chez l'être humain c'est à dire la jalousie euh, euh, la possessivité euh, l'agressivité et oh, pour le coup moi, je sais pas si c'était parce que hein, c'était un moment où j'étais particulièrement fatigué ou parce que j'avais pris trop de, euh, regardé trop de films. J'ai dit pris. Oui. <rire> j'ai pris trop de oui, trucs. Pris beaucoup de cinéma. Euh, en vrai. Voilà. Moi, aussi, moi aussi, quand je prends beaucoup de cinéma, je suis fatigué. Ouais, voilà. <rire> ah, j'ai cru euh. que t'étais plutôt en forme au contraire. Mais bref, c'est un film que j'ai vu. Il dure une heure et demie et je me j'ai chialé tellement fort devant cette âne que je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe euh, Quand je vois Eo, je comprends la démarche. Elle est un peu différente, c'est qu'il veut moderniser le propos. Euh, au hasard, Balthazar, c'est vraiment Bresson qui veut raconter un truc à un instant T qui le fait pas de manière assez muette, parce qu'il y a des dialogues entre les humains. Euh, lui, l'âne, se balade de, de, de groupe en groupe, mais mais il se passe des choses. Et au il n'y a pas de dialogue. Et oh, c'est on suit l'âne. Effectivement, euh, si moi a raison, c'est en fait, il faut, il faut comprendre que c'est une mise en scène qui est très représentative de ce qu'il veut raconter. Donc, quand il filme l'âne, la caméra sera assez fixe, on regarde beaucoup ses yeux parce que tu comprends, on voit à travers ses yeux, et dès qu'on voit autre chose, à savoir ce que voit l'âne, là la caméra euh, commence à vriller, à trembler, à partir dans tous les sens, à avoir un, un, un angle large, à, à vriller, euh, à, à avoir une lumière rouge. Alors ça, Simon a raconté hors micro, pourquoi j'avoue que je n'avais pas du tout capté ce sens-là, tu vois, Simon. Euh, C'est un film qui est formellement assez étrange, qui propose de, de très belles séquences. Et il y a un moment où l'âne se perd et va en forêt, et donc, c'est la première fois, il retrouve la vraie nature. Et on filme un hibou, de très près. Et on filme tel truc. Et il y a une ambiance un peu étrange. Et après, on voit une forêt magnifique, avec juste là au milieu. Je me suis dit, putain, c'est à ça que devraient ressembler tous les live-action Disney. Mais on est, mais d'ailleurs, c'est intéressant ce
0: que je dis, parce qu'on est, c'est clairement une séquence qui est liée à un film qui est connu pour être une imagerie, avoir une imagerie de conte assez incroyable, à savoir, euh, de Charles Lawton, euh, mon dieu, euh, la, nuit la nuit du, du chasseur. chasseur. Voilà. voilà. Et cette séquence-là est effectivement absolument incroyable. Et d'ailleurs, elle contient des chasseurs.
2: Oui c'est vrai. Oh oui putain j'avais oublié c'est avec la scène avec les lasers ouais. Mais en fait il y a un truc dans la manière de montrer justement. Scène avec les lasers. Non, non ouais, c'est la, la, les lasers des fusils des chasseurs. Non, non, un âne Call of Duty et un renard.
1: Non, Étonnant. On, on, on essaye de comprendre le film vu que nous on l'a pas vu et je t'avouerai que même pour le, le public ça confusant. va être. Euh... Non mais c'est étrange
2: En fait c'est hein. en fait, simple c'est un âne qui est dans <rire> un cirque. Ça commence comme une mauvaise blague. Ouais. C'est un âne qui est dans un cirque Mais et un, en en fait, le cirque va fermer parce qu'il y a des militants anti-maltraitance anti, euh, anti -maltraitance des animaux. et Sauf que l'âne, en fait, personne ne va le récupérer, du coup, il va juste se balader et il va rencontrer des gens. Donc d'abord, il va dans la forêt, puis ensuite, il va rencontrer un chauffeur routier qui va se faire égorger par une meuf parce que c'est comme ça. Il va ensuite rencontrer euh, un mec qui, euh, qui a des chevaux. Enfin, tu vois. Et c'est juste l'âne qui se balade. À un moment, il se fait la capturer, il se relâche et voilà. C'est un film qui est très particulier. Euh, c'est une vraie curiosité. Il y a des choses très intéressantes. Moi, il y a vraiment eu des... Séquences où j'ai eu la mâchoire qui se décrochait, j'ai encore un peu mal. C'est vraiment très, très puissant. Après, c'est plus beau formellement que sur le fond. Et si jamais je peux conseiller une chose, c'est aller voir au hasard Balthazar qui est pour le coup, je pense, un chef C'était les films de la compétition qui sont passés hier au Festival de Cannes, mais euh, certains de nos chroniqueurs
1: sont allés voir d'autres choses. Et notamment, Arthur, tu es allé du côté de la sélection de Un Certain Regard pour aller voir le film Rodéo, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance. Extrait de bande-annonce. On replaquer les numéros. Vas-y, bouge de là. Bouge, t'es quand on gère une amazon bata on dirait va niquer des niquer c'est la nouvelle poule nouvelle poule aux odeurs, les gars C'est le premier long métrage de Lola Kivoron qui nous raconte l'histoire de Julia qui vit de petites combines et vous une passion dévorante presque animale à la pratique de la moto. Un jour, elle fait la rencontre d'une bande de motards adeptes du cross bitume et infiltre ce milieu clandestin avant qu'un accident ne fragilise sa position au sein de la bande. T'es allé le voir à un certain regard, euh, Arthur, parce que nous, malheureusement, on n'avait pas le temps d'y aller et je crois que t'as beaucoup aimé Rodeo. Alors, c'est un vrai coup de cœur. Par contre, t'as dit cross bitume. Oui, c'est ce comme qu ça qu'on dit. C'est exactement ce qui est marqué dans le résumé d'Hallociné. Il y a marqué cross bitume. C'est ce qu'on fait régulièrement le soir à Cannes. Euh, on grosse bitume, vas-y.
2: Euh, non, c'est un énorme coup de cœur. Euh, avant, je crois que j'en avais parlé dans les attentes du festival. Euh, que ce soit soit le premier épisode, soit l'épisode qu'on avait fait dans les questions euh, sur quand le film l'année était sorti, j'en avais parlé parce que c'est un film que j'avais très envie de voir. Euh, pour le sujet, et pour sa réalisatrice, et que Lola Kivron, c'est une photographe, et d'ailleurs ça se voit, c'est filmé de manière tellement comme une photographie à chaque séquence, c'est un truc assez puissant euh, de montrer un truc qui, est, qui te veut impressionnant et qui en fait n'est ne, qu'un prétexte. C'est-à-dire que moi, on m'a présenté le film comme... C'est un film sur les rodéos sauvages. Sur ces gangs de bikers qui font euh, des Y avec leurs leur motos à toucher le sol et à, et à faire des, des figures assez impressionnantes. Ah
1: ouais, Joule, je connais, ouais.
2: Bah, Imagine Joule sur des, des motos à 450 chevaux et euh, qui sont à 90 degrés. Je peux imaginer ça. Donc moi, je pense que je vais voir un film sur ça. Et je me dis, hyper intéressant, ça va être très beau visuellement, ça peut raconter plein de choses. Et en fait, non. Et en fait, c'est l'histoire d'une nana qui essaye de s'intégrer dans un milieu ultra masculin, qui est euh, en fin d'adolescence, et qui se cherche, et qui va euh, se trouver dans des relations amoureuses, dans des relations amicales. Ça m'a brisé. C'est sublime. C'est un casting sauvage. Ce, je crois qu'il n'y a... En tout, cas, en tout cas, pour les bikers, pas un seul acteur professionnel. Et c'est bluffant. Elle est photographe le lac et ça se voit, la photo est dingue, en termes d'assurance parce que toutes les cascades ont été faites par les bikers en personne, donc je ne sais pas comment c'est possible de faire ce qu'ils font, parce qu'ils font des figures, mais tu te dis, mais à tout moment ils se blessent. Et d'ailleurs, là aussi une des grandes intelligences du film est de montrer euh, les dangers de ce truc, c'est-à-dire que c'est pas manichéen. Il n'y a pas ce côté euh, « tous les baggers sont formidables, c'est super, regardez comme ils sont beaux ». Non, elle est sublime par l'image et elle montre aussi la dangerosité du truc. Parce que, bon, on va pas se mentir, hein, une gamelle et tu clames. Et, et c'est plus ou moins un truc qui se passe au début du film. C'est très fort. Franchement, je sais que pendant tout le festival de Cannes, on va vous parler de euh, 3-4 films par jour. Je sais que ça, ça va se mêler euh, dans vos esprits, que vous allez tout confondre. Si vous pouvez retenir, s'il vous plaît, Rodeo ça devrait sortir à la rentrée. J'espère qu'on pourra en reparler. C'est un vrai vrai coup de cœur, c'est un truc que j'ai vu juste avant Cannes et qui me hante encore, il y a des séquences euh, que je, que j'ai encore très fort dans ma tête c'est un des rares films que j'ai pu voir ces dernières semaines que j'ai envie de revoir déjà enfin on est quand même dans un truc de boulimie de films où euh, des fois on n'en peut plus euh, c'est mardi je crois, on en a vu quatre, on n'en pouvait plus, et ben, j'ai qu'une hâte c'est de revoir Rodeo. j'ai qu'une hâte c'est de pouvoir me l'acheter en Blu-ray, de pouvoir le revoir chez moi quand je veux, il y a un truc très fort, euh, voilà c'est un, un, un premier film ça a la naïveté qui va avec mais c'est très très bien fait c'est très joli, c'est très fort, vraiment Rodéo, gros coup de cœur. Rodéo qui séduit
1: Arthur à la sélection Un Certain Regard et puis hier soir il y avait une séance de minuit, c'est un truc assez régulier à Cannes où on y met des films souvent surprenants, il y aura notamment le nouveau Quentin Dupieux qui passera en séance de minuit dans quelques jours, mais hier soir c'était du cinéma coréen, hier soir c'était Hunt, et histoire de se mettre dans l'ambiance, extrait de bande annonce
0: 네가 반드시 동림이라고 생각해 넌 절대 여기서 살아서 못 나가
1: Hunt donc, c'est un film réalisé par Lee Jung Jae, Lee Jung Jae que vous connaissez peut-être puisque c'est le premier rôle de la série Squid Game, ce qui n'est quand même pas rien en termes de notoriété suite à, à l'explosion qui a été la série Squid Game et qui ici a réalisé, enfin écrit et réalisé, un et interprété c'est interprété, vrai, un film d'action, un film d'espionnage qui se déroule dans les années 80 en Corée du Sud. Après l'assassinat du président Park par la CIA coréenne, l'armée prend à nouveau le pouvoir, la Corée du Nord y voit l'opportunité d'une future invasion et envoie un de ses espions, deux hauts responsables de la Sécurité coréenne sont missionnés pour traquer l'infiltré. Simon, tu es allé le voir hier soir en séance de minuit. Alors ce film de Lee Jung Jae, ce film sud-coréen, action-espionnage, un genre qu'on qu aime beaucoup voir justement dans le cinéma euh, euh, d'action euh, sud-coréen. Qu'est-ce que ça valait Est-ce que ça valait le coup de, de, de rester à minuit pour le voir
0: ça vaut toujours le coup de se faire une séance de minuit, c'est toujours assez excitant parce que c'est une ambiance qui est un petit peu particulière, euh, les gens y vont vraiment bah, pour prendre leurs pieds et, euh, et se marrer, enfin passer un bon moment quel que soit le film, sa qualité, donc il y a quelque chose d'un peu plus d'un peu, peu plus éclectique, électrique dans la salle, moi j'aime toujours beaucoup ça, et puis il y a une tradition à Cannes d'un certain cinéma coréen, on va dire bourrin, énervé, mais de très belle facture, euh, qui est présenté en général en séance de minuit, c'était le cas du dernier train pour Busan, par exemple, pour ceux qui nous écoutent. Donc j'y allais avec beaucoup d'attente, avec tout de même cette petite inquiétude que bon Lilung Jae, on l'avait déjà vu euh, donc dans Squid Game donc on savait que c'était pas un très bon acteur ça il le confirme oh, euh, maintenant on sait également que c'est pas un très bon réalisateur et c'est aussi un assez mauvais scénariste wow. ouais. donc euh, ouais, 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 c'est ouais. bien on, on le connaît mieux comme artiste non plus euh, plus sérieusement euh, <coughs> la promesse du film en gros c'est un grand thriller parano avec des moments de boom boom où on transforme des figurants en gruyère bien vénère euh, effectivement il y a un truc très intéressant moi qui ne suis pas un fin connaisseur de l'histoire euh, contemporaine récente de, de la Corée du Sud c'est intéressant on, on dit toujours et c'est devenu un peu une tarte à la crème quand bien même c'est vrai que le cinéma coréen a une capacité à l'autocritique et à la mise en cause des institutions de son propre pays qui est assez assez admirable enfin assez intéressante et assez unique euh, dans le cinéma contemporain actuel alors là ça va encore beaucoup plus loin parce que vraiment la Corée du Sud est présentée on va dire comme une espèce de dictature en puissance sous, la, sous coupe réglée des états unis et où en gros le niveau de paranoïa arrive à un tel degré qu'on est euh, dans une version euh, plomb fondu et iridescent du américain des années 50-60. Donc, ça en soi, c'est très intéressant. Il y a deux... Il y a, il y a, après, il y a quelques scènes d'action qui sont marrantes, mais elles sont plus, on va dire, extrêmement bourrines, rigolotes et euh, saturées à mort, notamment d'un point de vue sonore. Je, dès qu'un mec met un coup de pointe, un immeuble qui tombe. Euh, <coughs> et Ce qui les rend assez ludiques, c'est vrai. Et puis, puis, elles durent, elles s'étalent. Donc voilà, ça c'est marrant. Ce, ce côté parano n'est pas inintéressant. En revanche, mais qu'est-ce que c'est mal écrit j'ai rarement vu j'ai rarement vu un film avec un scénario qui est mais mais plus bête que moi à can à minuit et je suis pas, je suis pas une lumière à ce stade-là. Hein. <rire> et et c'est-à-dire que si tu veux, il y a cette espèce de syndrome de, eh bien non, j'ai été un agent double, mais perdu Bobby, je suis un agent triple et moi quadruple. Oh mon Dieu, battons-nous à mort. Oh regarde notre meilleur ami qui lui, ah oh non, lui aussi est un agent double. Ah, ça ne s'arrête jamais. Ça n'a au bout d'un moment aucun sens. Ça joue la surprise pour jouer la surprise. Et du coup, au bout d'un moment, la parano se, se transforme d'un truc passablement idiot et systématique. Et alors là, ce que je vais dire est, est très très subjectif, mais quand on allie ça à un truc qui moi d'habitude me plaît beaucoup, mais un certain goût pour l'emphase, la candeur et le premier degré dans les émotions du cinéma coréen bah quand on mélange ces deux éléments ça donne une, une espèce de millefeuille qui est férocement indigeste et là tout d'un coup on se retrouve avec un film qui dure deux heures et demie et qui n'a que quoi trois grosses scènes d'action et là ça commence à faire vraiment chiche donc écoutez il faudra le voir si vous avez vraiment envie oh merde pardon, pardon. <rire> ah non, non on va la garder on va oui la garder. il faut la garder mais j'ai pas fait exprès bah oui de toute façon la personne l'aura à part ouais. nous bah euh. si 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 ah bah elle mais... peut-être bonjour Manuel euh, chiche de la garder <rire> <rire> Euh, bref, non, non, le voilà. Le, le film ne passera que si vraiment vous y allez dans l'idée de vous voir une énorme bourrinerie et avec à certains moments j'ai des gens qui arrivent à mettre leur intérieur à l'extérieur, quoi. Mais, mais sorti de là, non, c'est c'est un thriller en fait qui 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 est jamais assez, euh, qui, qui a dont les vêtements sont trop grands pour lui. Eh ben dis donc, rhabillé
1: pour l'hiver, c'est très bien. C'est ainsi que se termine cette pastille du quatrième jour du Festival de Cannes. Comment on se sent là pendant ce quatrième jour Ça va, on tient le coup J'ai une
3: conjonctivite. <rire> c'est vrai,
0: putain <rire> Tout le monde est en pleine forme. Euh, mais Moi je suis en pleine forme, j'ai toujours pas fait de soirée. J'ai réservé ma fleur pour je ne sais pas quel moment d'apocalypse. Et là, moi je suis prêt. C'est vrai que
1: tu n'as toujours pas fait de soirée alors que nous, bah, on a un peu entamé. Et euh...
4: On a un peu attaqué, ouais. ouais. Peut-être un, petit... Peut un peu trop d'ailleurs, mais... <rire> Et moi je vous dis, cette année je suis un de soldat du cinéma.
1: Oui, bien entendu. Merci à tous les jours autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Arthur. Merci. Merci beaucoup Alexis. Merci. Merci beaucoup Sophie. Merci. Merci beaucoup Simon Je vais boire. On se retrouve <rire> demain pour une nouvelle pastille au Festival de Cannes. On est là tous les jours. On est aussi sur Sens Critique tous les jours dans Festoche. N'hésitez pas à venir regarder les vidéos sur la chaîne YouTube de Sens Critique, sur leur Facebook ou leur Instagram. On y dit plein de bêtises en version plus courte qu'ici. Si jamais vous n'avez pas le temps d'écouter l'épisode en entier, mais si vous écoutez ce que je suis en train de raconter, c'est que vous avez écouté l'épisode en entier. C'est très gentil à vous. On se retrouve donc demain pour une nouvelle. Pastille et si jamais vous voulez nous voir en vrai on rappelle qu'il y a des places pour venir nous voir à La Cigale, on fait notre centième émission à La Cigale, c'est complètement ouf, les places sont en vente en description. Ah oui et demain c'est un nouvel épisode des aventures de Thomas Hakan, on a eu vraiment des retours aussi positifs que négatifs sur ce truc là, je suis ravi. Donc voilà demain deuxième épisode. Allez salut salut les copains. À demain pour de nouvelles aventures.
3: Fin de la retransmission.